0: Sitz, Platz, aus. Immer wenn Frauchen und Herrchen Probleme mit dem Vierbeiner haben, ist er gefragt. Deutschlands Hundeprofi Nummer 1, Martin Rütter. Applaus Martin, herzlich willkommen. Wir freuen uns. Ich freue mich auch. Wir alle wissen, wir sollen nicht über Corona reden, aber in den letzten 14 Monaten, da war was, ja. ähm, sind besonders viele Menschen in Deutschland in den Besitz eines Hundes gekommen. Ist das für jemanden wie du, der sich ein Leben lang mit Hunden beschäftigt ein Fortschritt oder hat es problematische Seiten?
1: Es ja, ist natürlich eine mittelschwere Katastrophe für die Hunde. denn Warum? Die Frage stellt sich ja erstmal: ist es ja gut, dass viele auch aus den Tierheimen raus sind. Also die Tierheime sind deutlich leerer aktuell. Das ist ja eine schöne Tendenz. Parallel gibt es aber natürlich viele Menschen, die einen Welpen kaufen wollen. Und das hat dazu geführt, dass der illegale Welpenhandel noch extremer wird. Also das heißt im Moment zahlst du für eine französische Bulldog ungefähr das drei- bis vierfache von dem, was noch vor der Pandemie war. Und trotzdem stürzen die Leute sich da drauf. Das führt dazu, dass viel Inzucht verpaart wird, noch mehr ungesunde Hunde zur Welt kommen. Und ich frage mich ja, wo landen die Hunde eigentlich, wenn wir alle mal durchgeimpft sind und die Leute wieder aus dem Homeoffice zur Arbeit gehen? Also ich was glaube, ist deine Befürchtung? Ja, meine Befürchtung ist, dass viele Menschen total unterschätzen, was es, Hund, was es bedeutet, einen Hund zu halten, wenn man nicht mehr so viel Freizeit hat. Und das wäre wirklich Wahnsinn. Aber die gute Seite ist, dass die Tierheime Lehrer werden. Deutlich Lehrer, aber auch die ähm, sind jetzt so wie auf rohen Eiern, die ganzen Tierheimleute, weil die sagen, okay, wir wissen genau, welche Welle uns nächstes Jahr erreichen wird.
0: Das heißt, die Rückgabe von Tieren.
1: Ja, die Rückgabe, aber auch vor allen Dingen eben diese Welpenschwemme, die gerade da ist. Das, das wird schwierig, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich
0: habe mich natürlich mit äh, vorbereitet auf deinen Besuch und äh, bin wahnsinnig gerührt über eine Tierheimgeschichte, die auch wunderbar passt zu einer neuen Sendung, die du hast, die unvermittelbaren, der Name ist eigentlich Programm, also ja. Tiere, die eben nicht so leicht weggehen
1: aus genau. Tierheim.
0: Und da gibt es ein Pärchen, das ja. einen wirklich, Entschuldige, du bist äh, da, das gewöhnt, aber sagen wir, wir Nicht-Hundebesitzer sind, gerührt davon.
1: Ja, also diese beiden Hunde, also die Sendung, die wir machen, die Unvermittelbaren, da geht es darum, es gibt Hunde, die im Tierschutz immer durchs Raster fallen. Mhm. Also die dann fünf, sechs, sieben, acht Jahre in einem Tierheim sitzen und nicht mitgenommen werden und entweder, weil die echt was auf dem Kerbholz haben, wo du sagst, okay, das ist auch nicht so ganz einfach, die mitzunehmen. Kerbholz heißt,
0: die haben schon mal jemanden gebissen.
1: Ja, oder sind halt sehr aktiv, sind sehr lebhaft, haben schon fünf Familien hinter sich. <lacht> und da kommen wir dann ins Spiel und sagen, wir zeigen, dass im Grunde jeder Hund vermittelbar ist wenn er professionell begleitet wird. Also wir haben jetzt einen Hund äh, in der Vermittlung, der hat sechs Jahre in einem Zwinger gesessen, ein Bernardiner, der hat noch nie einen Menschen vorher gesehen. Also wenn der nee. einen Menschen sieht, dann glaubt er wirklich, der hätten Außerirdischen vor sich. Und diese Angst, die der entwickelt hat, ist natürlich massiv. Aber die beiden Hunde, die wir da gesehen haben, wenn wir noch mal gucken können, wie die bitte, sich miteinander Verhalten... Sophie und Amik. Sophie und Amik, die Kleinere sucht bei dem Älteren immer Schutz die schafft es also nicht, sich nur 20 cm von dem Älteren zu entfernen. Und jetzt sagt man, ja, das ist ja eigentlich ganz niedlich. Das Problem ist, der Ältere ist wirklich alt und krank. Das bedeutet, die Leute, die sind nur zu zweitvermittelbar. Und die Menschen sagen, na ja, aber wenn jetzt der Alte geht, was passiert mit dem Kleinen? Weil der Kleine ist sehr menschenscheu und sucht da Schutz. Und das ist zum Beispiel etwas, für die beiden suchen wir Menschen mit Sinn und Verstand. Und wir werden die darüber begleiten und sagen, okay, wie kriegen wir den kleinen Hund, den jungen Hund jetzt wirklich so ein bisschen entwöhnt, um, um klarzumachen, du kommst auch durch die Welt wenn der Alte mal nicht mehr da ist. Und das ist wirklich so emotional, dass es für die Hunde echt eine Katastrophe Das heißt, hat. ihr
0: trennt die äh, Probe halber? Nein,
1: wir dürfen die auf gar keinen Fall jetzt trennen. Also ich, meine Prognose Auch nicht ist, ein
0: paar Minuten, damit die sich daran gewöhnen? Nee,
1: wenn wir die beiden jetzt auch nur 15 Minuten trennen, glaube ich, dass wir schon einen Riesenschaden anrichten. Okay. Sondern da geht es jetzt erst mal darum, dass die gemeinsam zu einem Menschen Vertrauen finden. Und dann wird meine Strategie sein, dass wir einen künstlichen Zwist führen. Das heißt, ich werde also der Kleinen klar machen, der da, ne, der kriegt immer bessere Sachen als du. Und dann hoffe ich, dass die ein bisschen pumpig mit dem wird und dem zwischendurch mal eine überbrät und sagt, jetzt komm wir nicht zu nahe. Und so diese Strategie werden wir fahren, dass sie praktisch aktiv die Entscheidung trifft, ich möchte mich ein bisschen von dem zurückhalten eigentlich. Hm. Wenn wir es künstlich machen und wir sagen einfach, komm, Augen zu und durch, glaube ich ernsthaft, dass sie es nicht übersteht.
0: Wir haben hier, glaube ich, ein paar in der Runde, die ein bisschen schlechtes Gewissen haben, wenn sie dich sehen. Also jedenfalls, wir haben einen riesen Respekt. Das ist immer hat ver Torwart. versucht, versucht zu fragen, gibt es jemanden in der Runde, der sich in den letzten 14 Monaten einen Hund angeschafft hat? Ja,
1: wobei, also das möchte ich auch klarstellen. <lacht> <lacht> ja, nicht jeder, der sich jetzt im letzten Jahr einen Hund gekauft hat, hat einen Fehler gemacht. Denn ganz viele Menschen gehen ja lange mit dem Gedanken schwanger und sagen, okay, jetzt passt es einfach gut. Also das, also das ist ja völlig klar. Aber es sind eben auch viele unüberlegte Käufer dabei. Aber dieses schlechte Gewissen... Das kennst du, ne? Ja, mir passiert das natürlich immer. Also, wenn ich unterwegs bin, entweder stellt sich jemand mit seinem Hund demonstrativ vor mich, sagt <lacht> Bedeutung schwanger Sitz. Und dann kommt so dieser Gesichtsausdruck, wer braucht dich schon? Und dann, und dann kriegst du so das Gefühl von, wow, er ist sechs Jahre und kann Sitz, ein Hochbegabter. Das ist, der kann ich natürlich nicht vervollnehmen. Aber meistens ist es so, das äh, war ja zwischen uns beiden auch so. Der, ich habe meinen spielt. versteckt. Ich hab meinen du hast
0: deinen versteckt? Hast einen versteckt. Ja, der ist oben in der Garderobe.
2: Ja, was Aber das Hundepärchen wäre doch voll was für euch, für dich da, und deinen Bruder. Mann. Wir haben ja schon wer? so viele Hunde. Wer habt ihr denn? Also... Eins, zwei, drei. Es waren mal fünf, jetzt sind es noch drei. Aber du musst ja für dieses Pärchen doch total Verständnis haben. Total. Mir so bricht
1: da das sofort das Herz, wenn ich das höre. Ja. Aber Bill wäre insofern nicht geeignet, als dass sein Leben zu turbulent ist. Mhm. Diese beiden Hunde brauchen wirklich... Ähm, jemanden, der total konstant da ist. Und Bill hat ja einen Hund, einen Bulldogge. Und diese Hunde sind... Äh
0: Die ist hier im Sender, aber er, er hat, sich, hat sich
1: nicht Jetzt getraut, dir diesen Hund zu zeigen. Ich habe ihn gefragt <lacht> und gesagt, bring doch mit ins Studio. Und er hat gesagt, das ist eine typische Bulldogge. Er versucht, lieb zu sein, aber es gelingt ihm nicht. Immer. Und, äh, aber trotzdem... Das ja kenne ja ich auch von einigen besten <lacht> bei 3 .9. Ja, ja Nein, es ist aber... Hat er gut ne? Nein, es ist ein total netter Hund der halt einfach nur sehr viel Temperament hat. Der Hund ist drei Jahre alt und der würde jetzt hier rumwuseln. Der wäre an keiner Stelle gefährlich oder sowas. Mhm. Aber da würde schon mal äh, Glas ein Glas umkippen ja. und da wäre schon ein bisschen mehr Action hier.
0: Aber ich finde, das, die, also das, das Gefühl, dass du einschüchtern bist, ja, das ist berechtigt. Weil ich weiß, dass ähm, es Menschen gibt, die dich gefragt haben, der Giovanni spielt mit dem Gedanken, sich einen Hund anzuschaffen. Und du sollst gesagt haben, der braucht einen besonders doofen Hund.
1: Warum? <lacht> also, sag mal so: Spontan habe ich gesagt, ich glaube gar nicht, dass Giovanni eigentlich in tiefster Seele ein Hundemensch ist.
0: Oh, da, da, da schätzt du mich wirklich sehr. Ja,
1: sein. und ich kann auch sagen, warum. Ich war vor vielen, vielen Jahren schon mal hier, keine Ahnung, gefühlt 12 15 Jahre. Und da gab es hier einen Redaktionshund, der mit hier drin war. Das war der Hund des Redaktionsleiters, Lilly. Lilly. Und Lilly lag hier und verspeiste einen Knochen und alle waren so, oh, Lilly. Und du warst so, ah, Lilly, okay, alles klar. Also es war so, nee, wenig das heißt Verbindung doch, ich da.
0: Bin, ich bin derjenige, der diesen armen Redakteur immer gemartert hat mit dem Wunsch, bring den Hund mit. Damit die Gäste auftauchen? Nee, das war für mich
1: das Schönste <lacht> bei dem Vorgespräch, immer diesen Hund zu haben. Okay. Aber meine Einschätzung, warum du einen wirklich ähm, dummen Hund brauchst, warum? unterdurchschnittlichen intelligenten <lacht> Hund brauchst. Also ich würde so sagen, so untere 10% von kognitiver Intelligenz bräuchtest du. Weil es nur, dass ich es verstehe, dass die Beleidigung
0: richtig sitzt. Also es gibt Hunde auch mit 100% kognitiver Intelligenz.
1: Ja, es gibt schon Hunde, wo man die kognitive Intelligenz sehr weit oben ansetzen würde. Ja. Ähm, aber du bräuchst eigentlich einen Hund, der wirklich im absolut untersten Segment ist. So,
0: so der, einer, der gerade noch äh, rafft.
1: Ja, so jemand, der das Erdbeben erst bemerkt, wenn er sagt, Futter in die Spalte rutscht. So, okay. so ein Hund. Ne? Also warum, auch sehr... warum, warum äh, ja, Martin? Ja, weil meine Einschätzung eben so ist, das ähm, trifft nur, nicht nur auf dich zu, sondern ich glaube, das würde noch auf viele andere hier in der Runde zutreffen. Ähm, weil ich komme jetzt nicht mit der Nummer, der Hund ist wie Herrchen oder so, sondern eher. Kannst du, weil wir können uns hier frei aussprechen. Äh, nein, nein, der Gedanke ist ein ganz anderer. Je intelligenter im kognitiven Bereich ein Hund ist, je sensibler ist er meistens und je fordernder ist er. Auf mich trifft dasselbe zu. Also ich, wenn du einen Hund hast, der nicht besonders intelligent ist, dann ist der genügsam. <lacht> wenn du mal drei, vier Tage keine lange Strecke gemacht hast oder sagst, ja, heute passiert nichts Spannendes, dann döselt der so mit. Wenn du aber einen Hund hast, der wirklich wach im Kopf ist und der hat zwei Tage keinen neuen Input, dann wird der anstrengend. Und dann wird der anstrengend für dich. Und sobald die Hunde für den Menschen anstrengend werden, hm. sind die die Leidtragenden.
0: Aber hm. darf ich daraus schließen, dass dein <lacht> heißgeliebter Hund Emma bisschen doof ist?
1: Ja, das ist genau mein Problem leider nicht. Deshalb hätte hm. ich mir auch Emma nie ausgesucht. Also Wir sehen der, Bild. Ja, die ist leider leider ist die genau nicht in der Range. Den ersten Hund, den ich hatte, den ich aktiv ausgesucht habe, da habe ich unter 400 Welpen einen Hund gesucht, der wirklich extrem dumm aber sehr sozialkompetent und sehr eigenständig ist. Und diese Konstellation gibt es wenig, das habe ich lange, lange gesucht. Und wie, kommt, wie bist du denn zu Emma gekommen? Also Emma ist äh, tatsächlich, da habe ich gedacht, dass es eine Verarsche sei, denn ich habe zu der Zeit relativ zentral in Köln gewohnt, war auf dem Weg zur Tour und dann stand Emma vor der Tür. Und also kein Halsmann, keine Leine, kein gar nichts. Also ist, du dachtest,
0: das wäre eine Sendung, Verstehen Sie Spaß? Eh, mir
1: war sicher, es ist Verstehen Sie Spaß, weil Emma ist <lacht> sofort an mir vorbeigerannt, <lacht> ist auf die Couch geklettert, hat sich hingelegt und gesagt, okay, here I am. Du hast
0: erstmals die Tür aufgemacht, der Stamm, ich Hund also vor wer saß?
1: nie gesehen. Ach komm. Und dann lag die auf der Couch und ich dachte, okay, alles klar, Guido Kanz ist in der Haus. Mir war klar, die Lungen hier rum. Du hast schon rumgeguckt. Total. Und dann habe ich gedacht, okay, wollen wir es doch sehen, wie lange die es aushalten. Und habe so getan, als wäre das das Normalste <lacht> der Welt für mich. So nach Motto, hey, ich, bin der Profi bei mir steht immer Hunde vor der Tür. Und dann habe ich wirklich mit der auf die Couch gesetzt und einfach gewartet. Und dann passierte 20 Minuten nichts. Und habe gedacht: Okay, das so lange ziehen die es nicht durch. Und dann habe ich sie angeleint und bin mit ihr los und habe geguckt, zu wem gehört der Hund. Und dann stellte sich raus, dass er aus der Nachbarschaft so zwei Straßen weiter ausgelaufen, also nicht ausgelaufen, abgehauen ist. Und ähm, dann habe ich natürlich mit den Leuten entsprechend erklärt, guck mal, ist ein junger Hund, temperamentvoll, sehr klug, passt ein bisschen auf. Und drei Tage später saß der Hund wieder da. Und das ist dann der Moment, wo ich Puls kriege. Weil ich finde, einmal darf sowas passieren, beim zweiten Mal denke ich, was ist mit den Menschen los. Und dann bin ich wieder dahin und dann waren die gar nicht da. Da habe ich bei den Nachbarn geklingelt, ja, die sind auf Mallorca eine Woche, das machen die öfter. Das heißt, die haben den Hund teilweise schon als Welpe 15 Stunden am Tag allein gelassen und manchmal mehrere Tage allein im Garten. So, und jetzt habe ich diesen Hund an der Backe, ein Jahr alt war die damals, mega schlecht sozialisiert, sie hat total Angst vor Menschen gehabt, sie kannte kaum Hunde. Die konnte gar nichts und die war aber sehr wach im Kopf. Das heißt also, immer dann, wenn sie irgendwas nicht konnte, hat sie zerstört. Ich weiß, ich, hatte sie, ich musste sie ja dann mitschleppen. Ich hatte sie einfach an der Backe. Bei Auftritten? Zu den Auftritten mitnehmen. Und dann haben wir in der Dortmunder Westfalenhalle-Show gehabt. Und sie war in meiner Garderobe. Und wenn äh, es irgendwie gut läuft, kriegst du so einen Sold-Out-Award. Und dieser äh, Veranstalter hat diesen Sold-Out-Award verteilt und hat gesagt, okay, wir hatten hier AC-DC, mit 20 Mädels in der Garderobe. Wir hatten Frank Sinatra mit gemessenen 4 Promille Alkohol und niemals sah eine Garderobe so aus und wie bei Rütteln. Und wusste so gar nicht, was er meint. Und wir kamen in die Garderobe und da stand kein Stein mehr nee. auf dem anderen. Also die hat wirklich den kompletten Teppich raus, die Fußleisten, die hat die Türzarge Ist rausgerissen. Wahr. Weil die so eine Panik hatte, wieder alle hinzukommen. Wow. Musstest du da dafür aufkommen? Das war die Veranstalterhaftpflicht hat das übernommen. Es okay. ist ein Teil der Show gewesen. Aber, Aber mal, wie ist denn
0: das so, wenn man als Hundeprofi dann die Garderobe so hinterlässt? Sagen dann nicht alle, der hat seinen
1: eigenen Hund nicht im Griff? Nee, die haben alle natürlich sofort geschnallt, was die Situation ist. Und meine Idee war ja damals, weil Emma und ich haben nicht gematcht. Also die kamen nicht rein und ich war, uh, ich bin verliebt. Und sie war schon erst gar nicht verliebt. Ich habe <lacht> eigentlich gedacht, ich mache die jetzt so drei Monate gesellschaftstauglich. Und dann finde ich jemanden, der in der Lage ist, einen solch aktiven, intelligenten Hund zu betreuen. Weil in mein Leben passt es eigentlich gar nicht. Und dann wurde es besser und besser. Dann ich schön. Wir sehen
0: das Foto, das ist das ein bisschen
1: Münsterländer? Nee, da ist ein Australian Shepherd, ein okay. Hütehund mit drin und ein Terrier. Okay. Und die hat leider von oh. beiden die Kombination. Also diesen Arbeitsbahn vom Hütehund und das sehr Verbissene vom Terrier. Die ist... Schnell, die hat Schnellpuls, sage ich mal. Ne? Die, ich,
0: also lange Zeit unseres Gesprächs hat sich Jan eins ins Fäustchen gegrinst.
2: Bist du etwa Hundebesitzer? <lacht> ja. Was hast du? wird Thema. Wie lange schon, Jan? Ähm, ja, ich falle genau in genau diese Zielgruppe, von der <lacht> die ganze Zeit redet. Allerdings ist das bei uns halt äh, hatte das mit Corona gar nichts zu tun, sondern war lange geplant. Ähm, also war auch,
0: 14 Monate alt ungefähr.
2: Nee, nee, ist jetzt neun äh, Monate alt. Okay. Also wir, wir, wir haben sie geholt ähm, Anfang
1: Oktober. Und Tourneekünstler, ne? können oh. immer Hunde haben. weil der, Ich meine, wenn er nicht in der Lage ist, zu sagen, komm, den schleppen wir mit und ich baue mir mein System so, dass der Hund mit kann, dann ja niemand mehr. Also ich meine, er ist... Nee, ich grinse sowieso doppelt und dreifach, weil
2: auch der Steckbrief, den du gesagt hast, der, der trifft halt auf meinen Hund auch voll zu. Nämlich? Also, ich will das gar nicht aussprechen, aber sie ist nicht die hellste Katze am Baum. Ja, <lacht> aber, aber sie ist so toll und genauso so sozial kompetent Super. und so genügsam. Es ist unfassbar. Ich bin, ich bin also... Ich hatte schon mal einen Hund als, als Kind und, und das ist einfach das ist so, so ein krasser
1: Unterschied. Es ähm, trifft voll zu. Ja, aber damit machst du dir und dem Hund natürlich das Leben auch leichter.
0: Aber weißt du, was interessant ist? Der, der äh, Martin sagt, er kann beim Welpen zwei Stunden nach der Geburt ja. schon vorhersagen, wie der mal so sein wird. Oh
1: Total. Ähm, also ja, alle, irre, oder? alle ja. Mütter zu Hause werden das von ihren Babys sofort bestätigen können. Also ich habe fünf Kinder und bei allen Kindern war nach wirklich ein paar Sekunden äh, nach der Geburt sofort klar, wird das ein Rocker oder ein Trödler. Oder und, ähm, und, und wie ist
0: das bei dir ausgegangen?
1: Äh, als ich zur Welt kam. Oder nee, bei bei
0: den, den fünf Kindern, wer, war, wer ist Rocker und Trödler oder nur Trödler oder nur Na, Rocker? Ich will mal so
1: sagen, die Letztgeborene ist der größte Rocker. Okay. Und wer sie die Erstgeborene, wäre sie Einzelkind geworden. Okay. Weil sie wirklich Energie hat. Und die Jungs waren eher so... Aber weißt du, Schilme. ich habe
0: hab das wirklich unglaublich gelesen, dass man das sofort... Weißt du warum? Weil wir hatten hier mal eine ganz eindrucksvolle, auch Hundetrainerin, Border Collie hat sie oh. ausgebildet.
1: Anne Krüger wahrscheinlich, oder? Frau Krüger?
0: Unendlich, unendlich viel können. Und die sagte was sehr Interessantes, nämlich, ihr habt keine Angst davor, ins Tierheim zu gehen, euch einen Hund zu kaufen, dann, wenn ein neuer... Besitzer kommt, dann greift beim Hund sowas wie so ein Reset-Programm. Im Idealfall, ja. Und äh, der stellt sich völlig neu auf den Besitzer ein. Und bei, bei, bei dir höre ich mir raus, er bringt alle Störungen
1: nein. und Eigenart nein. und Macken nein. Nein, 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 nein. Von Störungen war gar nicht die Rede, aber Charaktereigenschaften. Ich kann in der Erziehung den Hund formen und in eine Richtung schieben, aber ich kann niemals seinen Charakter verändern. Und um das mal klarzumachen, bei einem zwei Stunden alten Welpen und mit acht Stunden testen wir den nochmal, kann ich schon sehen... Ist er eigenständig? Wie verhält er sich zum Beispiel, wenn ich den mal so einen halben Meter weglege? Die können ja nicht laufen in der Phase. Genau. Das heißt, die können nur Pendelbewegungen machen. Und dann gibt es Welpen, die legst du weg und die sagen einfach, okay, alles klar, ich bin tot. Keine Reaktion, kein Geräusch, keine, keine Bewegung, kein T Null. Naja, das ist schon mal gut für, für einen Menschen, der den Hund haben will. Weil dieser Hund sagt, äh, was mache ich denn jetzt? Das ist eigentlich optimal. Ähm, wenn ich aber dann auch schon sehe, dass ein Hund, der zwei Stunden alt ist, wirklich die Zornesröte ins Gesicht kriegt und sagt, verdammt jetzt, wo muss ich hin? Und immer wieder versucht, durch Pendelbewegung von A nach B zu kommen, sehe ich schon, der hat ein ganz anderes Energielevel. Das heißt aber nicht, dass der ein problematischer Hund wird. Und ich würde die Einschätzung der Trainerkollegin total teilen, dass wenn du einen Hund im Tierheim holst, dass tatsächlich die Chance immer auf dem Resetten besteht. Aber so wie Menschen auch, du hast ja eine Lebensgeschichte. Und wenn du jetzt als Mann, sag ich mal, 30 Jahre lang betrogen wurdest von einer Frau und kriegst die neue Frau, brauchst du ja erstmal wieder ein Gefühl für dies anders. Wenn, wenn sie im Idealfall anders ist. Passender Vergleich, oder? Ja, nee, ja deshalb ein passender Vergleich, weil viele Hunde ja von dem Menschen, mit dem sie zusammengelebt haben und weggebracht werden, eine große Enttäuschung erleben, eine schlechte Zeit hatten. Hm. Und der muss dann schon erstmal wieder Vertrauen fassen. Aber dann fängt es bei Null an. Das ist ganz klar. Also deshalb bin ich auch fest davon überzeugt und, und wir analysieren ja auch viel, wir vergeben etwa 100.000 Trainingseinheiten im Jahr und wir können sehr genau analysieren, Über wann, deine Schulen. Genau, wann ja. passiert wo was. Also wenn mich heute einer fragt, wie alt ist ein Jack-Russell-Terrier statistisch, wenn er das erste Mal an Menschen beißt, drücke ich auf zwei <lacht> Knöpfe und dann weiß ich das einfach. Und wir haben die Erfahrung gesammelt, ob ein Mensch sich einen Hund, einen Welpen aus der besten, tollsten Zucht holt oder ob er mit verbundenen Augen ins Tierheim geht und sagt, den... Der hat nach drei Jahren dieselben Probleme oder die gleiche Freude. Ach komm. Und Würdest du
2: denn für Giovanni eigentlich einen Welpen vorschlagen? Oder so wie bei mir unbedingt Hünden? hast du bei mir damals ja, im, gesagt?
0: Im damals heißt ihr habt euch... Wir haben es schon mal auch, unterhalten, weil ich ja okay. immer
2: einen sehr sehnlichen Hundewunsch, natürlich als Kinderwunschersatz, da ne? mhm. muss man ja keinen Held draus machen. Aber man möchte so ein Baby ich haben. Auch sagst du nicht, du kein Baby, sondern vier Jahre Tierheim Hünden.
1: Mhm. Ja, das wäre meine Empfehlung gewesen. Und, und, äh, warum kein Baby? Naja, jetzt in deinem konkreten Fall ist es ja so, dass ähm, ich dich einfach nicht so einschätze, dass du sagst, oh, so ein Welpe. Ich muss ja die ersten drei, vier Wochen, kann ich nachts nicht durchschlafen. Ich muss den rausbringen. Ich muss ihn umbringen. War es bei dir ist so?
2: Richtig ja? heftig. Echt? Es ist wirklich Eine zwei krass. Stunden? Ich habe wirklich gedacht, <lacht> das ist so. Das ist wirklich ein bisschen wie am Anfang, als man das erst, als, als mein Vater geworden ist. Ja. Weil es wirklich, weil also ich meine, dann auch einfach halt statt, dritter Stock und alle zwei drei Stunden so und du kriegst sowieso nicht immer hin es ist eh noch alles voll und dann oh, also es ist echt, es ist echt ja, und an deiner Reaktion wie du sagst ist ja schon okay.
1: ganz klar und, und ich sag mal, schon direkt jemanden anrufen und ich habe auch bei bei Ihnen ja gesagt auch keinen einjährigen Hund der noch voll Energie und Pubertät und will die Welt erkunden du brauchst einen Hund der schon in sich ruht, der sagt, ich latsche gerne mit, ich bin mit auf Tour und wenn der Tour kochen ein Leckerchen halt, gibt, ist auch prima. Jetzt,
0: jetzt, jetzt oute ich mich ja. Was, woran, ich habe hier sogar eine konkrete Vorstellung, was es sein sollte. Natürlich auch unter dem Eindruck der Einflüsterung der Familie. Ja. Ich hätte
1: sogar einen Pudel. Mega. Total. Sofort machen. So ist der, sofort? Ist der besonders blöd? Ah, nee, der ist nicht <lacht> besonders blöd, leider. Der Pudel ist ja statistisch gehört der schon zu den sehr fitten Hunden. das dachte ich auch. Nee, aber Pudel finde ich deshalb eine super Wahl. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. Denn der Pudel, das vergessen die Leute immer, ist ja eigentlich ein Jagdhund. Ja. Der ist also nicht dazu gemacht, damit man dem irgendwie so ein komisches Krönchen frisiert. Sondern wenn man die nicht so auftupiert, sondern einfach nur ganz normal behandelt, sehen die to erstmal total niedlich aus. Plus, die sind... Die, die machen alles mit. Du kannst richtig Vollgas mit denen geben und sagen, komm, jetzt geht es hier richtig los. Aber wenn Ruhe ist, ist Ruhe. Das mhm. ist ein Hund, der sich sehr stark an die Familie bindet und der, der sehr mitgeht und so. Ist eine total unterschätzte Rasse. Mhm. Und ähm, dann ist es auch echt egal, ob du einen Großpudel, einen Kleinpudel, einen nimmst. völlig wurscht. Mhm. Tolle Hunde, muss Martin, ich sagen. du
0: machst mich glücklich. So. <lacht> vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Schön, sehr dass sehr du da gern. bist. Gern. Ja, danke schön.